0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos um pouco sobre a ansiedade de final de ano Que é algo que Infelizmente ou assim Naturalmente É algo extremamente presente Não só nesse consultório Mas em muitos outros consultórios Porque o final do ano não é ao contrário Do que aparece na propaganda da TV é ao contrário do que aparece Nas redes sociais O final do ano não é necessariamente Uma data super feliz para todas as pessoas Muitas pessoas Têm bastante angústia o consultório, eu falo isso todo ano, o consultório fica mais pesado no final do ano, porque muitas contas, na verdade, de coisas que a gente não fez, ou que a gente fez ao longo do ano, a gente acaba pagando quando se aproximam as festas, quando se aproxima o Natal, para quem comemora o Natal, quando chega o um Ano Novo, para quem comemora o Ano Novo. Então é natural, infelizmente, é muito comum que quando a gente vai aproximando do final do ano, as pessoas não vão necessariamente se sentindo muito bem. Para isso, quem vai estar aqui comigo é a psicóloga Jéssica, que vou ver se ela já chegou aqui, para que eu possa convidá-la para a nossa conversa. Ainda não chegou. Aqui. E aí é só você aceitar do lado do, do seu lado aí. Eu estou acompanhando a possibilidade de você entrar aqui comigo e se você precisar me mandar alguma mensagem no WhatsApp, Pode me mandar também, é, para a gente começar a nossa, o nosso papo. Muito obrigada por quem está aqui hoje. Espero que, de alguma forma, ou quem está aqui ao vivo, ou quem vai escutar isso depois. Pelo Spotify, ou quem vai escutar é, aqui no Instagram mesmo, que a gente possa trazer algum tipo de respiro para você antes do final do ano, para que você possa passar por essa fase e também por outras fases, né, desafiadoras da vida, com um pouco mais de leveza. E quando a gente fala um pouco mais de leveza, a gente não quer dizer sem sofrimento, sem dores, sem tristeza, a gente só quer dizer. Passar pelas dificuldades da vida, porém com um pouco mais de maturidade emocional, um pouco mais de estabilidade emocional para a gente vivenciar desafios das nossas vidas. Mas o fim do ano tem alguns desafios específicos e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Ah, vamos ver. Jéssica tá aqui. Você consegue pedir para entrar? Tá aparecendo aqui uma mensagem: é, Jéssica não conseguiu entrar. Ai, agora sim.
1: Oi, Luísa. Boa
0: tarde. Boa tarde, Jéssica. Que bom que deu para você estar aqui com a gente. Eu vou te apresentar rapidamente, mas é, depois fique à vontade para fazer as suas complementações. A Jéssica se formou comigo também, lá na Neste Bauru, psicóloga, mas ela tem uma, uma experiência além da minha, porque ela atuou em organizações, no, é, em organizações, por muitos anos. Muita gente, né? É, que, que você trabalhou, né? E aí agora, nesses últimos anos, ela tá com esse foco específico para psicologia clínica, é, com foco também em ajudar pessoas com ansiedade e também com depressão outros transtornos. Mas ela tem assim, um carro-chefe grande aí, que é a ansiedade, equilíbrio emocional, que tem tudo a ver comigo, com a casa da vida. Por isso estamos hoje fazendo é, essa conversa. Você quer Sim, acho... se apresentar, Jéssica, para pessoal? Eu tenho uma
1: trajetória dentro do, do espaço organizacional, né? Que me apoiou muito nesse repertório referente à ansiedade, às relações... Do trabalho, né? que eu acho que isso aparece bastante na clínica E como dentro do nosso cotidiano a gente pode ir elaborando determinadas questões Para ter uma, uma vida com mais bem-estar, com mais saúde né? Porque está muito relacionada essa questão de equilíbrio emocional Como que a gente consegue ir lidando com, com essas emoções e sentimentos mais desafiadores Que nos atravessam a todo instante no dia a dia
0: é E chega no fim do ano, até algumas pessoas perguntaram assim, né? E aí, vai tirar férias tal? Eu tô dando feedback né pra alguns pacientes, tem alguns pacientes que eu falo, ó, confio que a gente só vai saber ano que vem, e tem outras pessoas que eu sei que não vai dar pra ficar é, duas, três semanas sem atendimento. E aí hoje uma pessoa perguntou, nossa, mas você não vai é, você não vai parar? Eu falei, ai, completamente eu nunca paro, porque. Sempre tem um paciente ou outro que, assim, gente, tem gente que morre uhum. em dezembro, tem gente que perde marido em dezembro Tem gente que adoece em dezembro, tem gente que engravida em dezembro, tem gente, enfim, que perde emprego Várias coisas acontecem que é, fica um pouco, assim, misturado, né? Essa época festiva de férias Então a gente vê as pessoas indo viajar, as pessoas se reunindo em família mas é um momento que o consultório, não só por esses eventos que acontecem o ano inteiro e que alguns calham de cair em dezembro, mas tem um sofrimento grande quando se aproxima o final do ano. E aí eu queria que você me falasse um pouco do que você percebe sobre especificamente a ansiedade, enfim. De final de ano? O que que você acha? Eu, que eu acha, acho que, naturalmente, tá né? no final do ano A gente tem um processo de avaliação Para
1: todos nós Eu acho que em algum momento Alguém dá uma respirada e faz uma pausa Para refletir Porque a gente tem as listinhas nossas né, De metas e desejos que a gente quer que se realize Nesse ano que vai iniciar Para ser próspero E quando chega o final do ano a gente começa a olhar isso E, e é claro que a vida vão tendo várias mudanças e, e com isso é, a gente se frustra em alguns momentos e pode se culpar por algo que a gente não conseguiu conquistar da forma como a gente é, conseguiu. Então eu percebo que naturalmente tem essa, esse processo de avaliação onde... A gente, de alguma forma, tem um modelo aí de seguir alguns gabaritos, né? Eu brinco que tem a resposta certa, da forma certa que a gente quer conduzir. É... E junto com isso, eu percebo que a gente vem de um momento, de um contexto social de que o ser... Os indivíduos estão sendo muito solicitados, né? Então, é uma sociedade do cansaço, é uma sociedade que exige uma alta produtividade, que tem também um contexto até de positividade um pouco tóxica. Então, chega o final do ano, eu tenho que ter tido um reconhecimento no trabalho, eu tenho que ter aprendido uma nova língua, eu tenho que ter feito esporte, quando não, também emagrecido, porque é isso que muitas vezes vai sendo colocado posto Uh, e aí você vai ter uma infinidade de frustrações, porque nem tudo a gente vai ter realizado uh, E com isso, muitas vezes, até um sentimento de culpa Então, tanto eu percebo que essa ansiedade, né? Ela vem de um formato que, ora, é, gera uma sensação de entristecimento para alguns E para outros, na verdade, vem um certo desespero para tentar conquistar mais alguma coisa, né? No final do ano, principalmente... É, pessoas que estão envolvidas em trabalhos que são mais voltados para a meta, que é mais mensurável. Né? Então, que não se conquistou ao longo do ano tenta talvez compensar. E aí eu acho que nesse contexto, essa ansiedade vai se tornando muito presente, né? porque talvez na hora de elaborar essa lista, esse possível aí gabarito, ah, tem um desafio que é a gente conseguir entender o que, que de fato faz sentido para nós, né? As particularidades de cada um é, E aí eu percebo que talvez nem sempre isso é possível Nem sempre isso foi refletido, construído dessa forma ah, E aí junto com isso eu percebo que nesse ano a gente teve contexto de eleições, Copa A gente veio de um contexto ainda de pandemia, de resquícios aí, de insegurança, né? É, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, até o meio do ano a gente estava nesse vai e volta, né? trabalho presencial, volta para o remoto. Então, vai gerando contextos de desconforto que a gente tem que se readaptar, que foi atrapalhando um pouco ali a nossa rotina, né? De desafios. Então, eu percebo que nesse contexto a ansiedade vem vindo bem presente.
0: E no final do ano vai... Mas você acha também que o pessoal coloca a, as metas muito lá no alto? Tipo, janeiro, Sim. vou mudar minha vida, vou perder 10 quilos, eu vou fazer tipo de. Porque dá uma. Mesmo que a gente saiba, né, que só vai passar do sábado para o domingo, a gente sabe que também vai mudar o ano. Então, aí dá aquela coisa da esperança, da expectativa, um milhão de metas, e aí o pessoal põe lá no alto, e aí é óbvio, né, que. Ah, vou ler 49 livros esse ano, mas eu nem sei como que eu vou estar em julho. Eu não sei se eu vou passar por alguma situação que eu vou conseguir exercer menos, assim, né? As coisas que eu me propus. Você percebe uma... Ah, uma meta Positiva demais, demais, né? Sabe? Sem contar que vão ter esses desafios
1: ao longo do ano, né? É. E, e um, um ponto que eu percebo que vem muito é esse início de ano, onde a gente renova as nossas energias, né? Então, a pessoa, ela tá... É, motivada, ela descansou porque talvez veio de um período de férias, então isso faz é. com que ela <risos> esse ano vai ser o meu e quero conquistar, né? Quero avançar na, nos meus desejos pessoais, no que que possa ser é, E isso nem sempre é possível, né? Deveria ser às vezes uma, uma listinha que ela tivesse espaços de reflexões espaços para a gente rever, contar com essas possibilidades de imprevistos, né? E, e até assim, o quão isso é, essas listas, né? Além de terem objetivos muito altos, né? a infinidade que quer, será que a gente dá conta realmente de focar em tudo isso e lidar com os desafios do dia a dia? Porque eles acontecem, né? Então, é um familiar, um ente querido, que falece, é um problema com o filho na escola Às vezes uma questão de casa, que já vão fazendo mudanças Para a gente ter que administrar ali no nosso dia a dia E lidar com os desafios que vão acontecendo Que não estavam previstos antes
0: É, exatamente, eu, eu também percebo isso No final do ano, eu, eu, eu também Estou escutando muito isso aqui no consultório, que é tipo... Sabe aquela música da Simone, né? Então é Natal e é o que você fez. E a pessoa fica, putz, meu... E o que eu não fiz. E muitas vezes não, não se conecta com tudo que fez, sabe? Porque às vezes a pessoa fez muita coisa também. É, cresceu em vários aspectos da vida. Não perdeu 10 quilos, mas perdeu 3 quilos. Não leu 40 livros, mas leu 5 livros, sabe? Então fica muito uma conexão do tipo, o que, que faltou eu fazer... E também pouco de honrar aquilo que foi possível de ser feito Isso eu percebo bastante Mas eu também ouvi muito essa coisa do Nossa, já tá em dezembro Eu tô lendo várias coisas na rede social Do tipo, ainda dá tempo, sabe? Isso que você tá falando da positividade tóxica Como se fosse quase uma pressão do tipo Você não fez, mas ainda dá para fazer é, E aí eu acho que quanto mais a pessoa começa a interagir Com esse tipo de publicação uhum, uhum. Mais chega isso, né? para essa pessoa então e aí vai ficando esse turbilhão de nossa parece que está todo mundo fazendo menos eu é, para a gente pensar também né com o que que a gente está se conectando de ir para um lugar muito viajado de uhum. achar que realmente está todo mundo fazendo de ou será que quem está falando que está fazendo são as pessoas que estão fazendo e quem não está fazendo você <risos> não vê né porque a gente também vem de uma cultura de ter uma certa dificuldade Sim. de conversar sobre coisas, né? De você chegar para alguém e falar: E aí, Jéssica, como que foi seu ano? Ah, foi bom, né? Foi... Mas como que foi seu ano mesmo? Assim, né? É, eu acho que quando a gente tem esse tipo de conversa e vê que qualquer vida teve muitas coisas bacanas e vários desafios. A gente se sente um pouco mais calma e contemplado Sim. na nossa situação de falou, ser humano, né?
1: falando isso, me remeteu uma uma frase que uma vez eu vi, que a pessoa lá fez um comentário. Que o Instagram, ele tinha uma, um apelo, né? De uma vida muito feliz, né? Então, assim, que as nossas, às vezes, metas, as nossas projeções, ela tem um apelo de foto de Instagram. Sendo que a vida, ela tem um apelo de foto de RG. É, então é um pouco isso, né? A quem a gente está se espelhando, né? Quando a gente olha para nós mesmos A gente está olhando com essa realidade Com esse apelo de RG né? Para olhar o que, que tem de, de qualidades De muito bons Mas também aquilo que são os nossos desafios Que vão sendo as nossas dores No meio desses caminhos, né? Que faz com que talvez... A gente não precisa imaginar que, nossa, nesse, nesse ano eu vou emagrecer os 10 quilos, eu vou aprender um novo idioma, eu quero fazer X viagens. E é claro que isso a gente está falando dentro de um contexto de pessoas que têm recursos, né? Sendo que em outros isso não vai ser possível, né? A, a, a dificuldade de se lidar ali no dia a dia acaba sendo muito mais precária, tendo que lidar com outros tipos de problemas. E...
0: Sim. É, questões básicas, né? Saúde, educação, segurança, Sim. alimentação, né? É. É, exatamente, é muito bom você, você trazer essa, é, essa especificidade. O que eu percebo, assim, é, eu estava falando antes, logo que a gente começou, é uma conta que a gente paga no final do ano quando tem um convite para encontrar família. Eu quero dizer assim, por exemplo, muitas pessoas, todo Natal tem, todo Natal tem pessoas que vão passar o primeiro fim de ano uhum. sem alguém que morreu esse ano. E é muito difícil no primeiro final de ano. Tem pessoas assim que 30 anos depois, sabe? 40 anos depois, quando chega nesse momento de juntar a família, fica um pouco mais melancólico, fica lembrando mais de... De como era quando as pessoas estavam vivas E tem pessoas que vão passar por uma dor enorme Ainda mais, né? Pós-pandemia Tudo bem, deu uma flexibilizada esse muito ano Mas assim, ainda assim morreram várias pessoas é, E também por outras razões Esse vai ser o primeiro Natal sem os entes queridos É muito difícil tem gente que vai passar a primeira, primeira virada de ano, primeiro é, final de ano, depois que terminou o relacionamento depois que se divorciou, depois que foi demitido. Então assim, é um momento que você vai ali encontrar com as pessoas E num contexto brasileiro, sim. muita gente brigando esse ano, politicamente. Muita gente se indispôs esse ano politicamente e saíram de grupo de família, pararam de se acompanhar em rede social Outras pessoas pararam de acompanhar para não brigar Mas assim, é, a, a gente se desentendeu também esse ano E agora a gente vai se encontrar, em alguma medida né? Pode ser que você não se encontre com todo mundo, mas enfim E aí também acho que acaba tendo essa ansiedade De uma conta que a gente foi acumulando e aí agora nós vamos encontrar as pessoas, nós vamos conversar com as pessoas. Algumas pessoas né, foram uhum. afetadas pelo, pela Copa do Mundo, outras menos. Mas assim, do Brasil ter perdido, algumas pessoas ficaram muito chateadas, né? Então é, eu gosto de convidar a gente assim, de sair de um ideal de família Doriana, na, um Natal feliz, sabe assim? Porque senão você tá meio esquisitão na festa de Natal, ou na festa de Réveillon... E parece que tem alguma coisa errada com você Parece que tem alguma coisa especificamente Errada com a sua família, especificamente Errada ali com o lugar que você tá Sendo que se a gente colocasse um Tipo de um visão, um raio laser Das emoções Em qualquer família a gente vê Que tem muita coisa gostosa Tem muitas pessoas que têm natais Deliciosos Mas não é essa coisa tão idealizada assim, né? Porque somos pessoas E quando se trata de conexão com a família. Sim. Sim. Existem desconfortos, né? isso é, é Quando natural. a gente
1: pensa esse, esses desafios, né? E muitas vezes também as dores. Porque uma coisa é se a gente discutiu com um tio, um parente, ter que encontrar ele na, na festa de final de ano. Outras, outra coisa é quando a gente tá ali com aquele luto, né? Realmente por um, por um ente querido. É, é. Acho que tem um, um desafio nosso que é muito de entender que, de que a infância já passou. Então, todo aquele período das festividades, né? Então, que seja Natal, Réveillon, mas outros é, Agora é a gente que organiza tudo. A gente não tem mais quem faça por nós, quem cuide de nós Então, por aí a gente já tem um, um luto e talvez algumas expectativas frustradas De que esse Natal, ele não é mais tão divertido igual o Natal de alguns anos anteriores é porque agora não tem mais o Papai Noel que chega para nos presentear, é a gente que compra o nosso presente, se a gente quiser, muitas vezes. Uh, e quando a gente, falando assim, o que, que eu percebo né, que, que talvez seja importante né, na, a reflexão das pessoas para lidar com esses lutos, com, com essas perdas, né, é muitas vezes ter esse entendimento... De que a gente tem expectativas Expectativas que estão criadas dentro das nossas memórias Memórias essas extremamente positivas, né? Porque a gente acaba lembrando Daquilo que é emocionalmente carregado Então, se, se eu te perguntar Talvez o que você jantou na, no domingo, à noite Você nem lembre Mas talvez o que você jantou no seu último jantar romântico Você vai saber dizer é, E aí a gente acaba lembrando muitas vezes de coisas muito positivas e esperando que sempre vá ser assim. E aí, a hora que chega lá, não é. A hora que chega naquele Natal, a gente tem que lidar com alguém que a gente não gostaria, que a gente não está muito afim de papo. A gente tem que lidar com a nossa dor, com a nossa tristeza. É... Porém, mesmo com tudo isso, pode ter os momentos de alegria. Vai ter a fala de alguma outra pessoa, vai ter o abraço. É, e eu acho que esse é um momento nosso, principalmente pós-pandemia, que é bem importante Porque agora a gente está conseguindo restabelecer os nossos vínculos é, E nós, seres humanos, somos seres é. relacionais, é. a gente precisa disso E é nesse momento que às vezes a gente encontra o nosso apoio Então, eu não, eu não tenho a minha mãe nesse Natal, mas meu pai está aqui, meu irmão ainda está aqui e, e juntos poderem sentir essa dor, mas também se acolherem Então é, eu acho que é um grande desafio olhar para isso né? Ter que falar disso muitas vezes, olhar para todos esses sentimentos Mas é uma nova forma de vivenciar essas datas importantes né? E entender que existe a tristeza, mas junto com ela também tem alegria né? Os momentos alegres é claro que, que rompe muito com essa idealização De que eu vou ser 100% feliz Que eu vou estar 100% motivado Empolgado Mas nos traz para esse senso de realidade Do que, que é propriamente a vida Do que, que é passar é, por tudo isso ao longo da nossa vida Porque talvez alguns é, não vão ter perdido alguém muito próximo Alguém, um ente muito querido Mas no próximo ano talvez isso aconteça
0: É, eu gosto de trazer assim, pensar que quando é o primeiro ano é, que a gente vai passar sem alguém, a gente tem uhum. que se preparar para esse dia, sabe? Não ficar, ah, não vou nem pensar nisso. A gente tem que se preparar emocionalmente para esse dia. Mas é bom também ter um vislumbre de que o ano que vem não vai ser mais o primeiro ano. O ano que vem, você ter passado por esse ano é muito importante, sabe? Porque daí a sua memória do ano que vem já vai bater nas coisas que, claro, nada vai substituir a presença de uma pessoa, mas é por coisas boas que também aconteceram nessa última celebração. Então acho que é legal a gente não, não perder né, isso de vista. E como que você vê assim, Jéssica? Eu, eu já entendi, né? Porque para além da desidealização, como que a gente pode tentar encontrar uma certa calma quando vem essa sensação mesmo de ansiedade? E aí eu tô falando tanto de uma ansiedade mental, daquela coisa da cabeça que não para, quanto uma angústia, um, um peito que o coração fica acelerado. Como é que a gente pode nesse final de ano? Eu penso um pouco que um, um primeiro passo é assim,
1: respirar, né? Não, não tem nada é, que nos tranquilize mais de que tentar tirar um pouco o foco desses pensamentos quando eles estão muito intrusivos Porque senão a gente não, não consegue elaborar eles é, De uma forma diferente Mas para além disso Eu acho que o ponto principal É tentar compreender por que, que essa ansiedade está surgindo Esses sentimentos todos Para aí sim né, acolher Fugir desse, desse sentimento é, Entendo que acaba sendo um pouco um tiro no pé é, Mas poder acolher ele surgiu, né? Então tentar compreender isso e muitas vezes conversar com as pessoas que estão próximas, né? Então é, se eu não vou num, num psicólogo, se eu não vou num, num médico psiquiatra, eu posso conversar então com um amigo que seja com um parente, né? Poder dizer um pouco do que que tem sido esse sentimento é, mais ansioso que, que atrapalha a, a rotina para tentar se acalmar e junto com ele Lidar com o que
0: tem sido desafiador. É, a gente vê, eu entendo muito isso que você está falando, no sentido de quando vem a sensação mesmo de ansiedade, é, ai a gente quer fugir, né? Tipo, ai, não quero sentir isso. Então, ainda mais no final de ano, que rola uma comida a mais, rola uma bebida a mais, né? As pessoas vão, tipo, não, não, não quero pensar sobre isso. Tem um livro de dois médicos que escreveram, ele é bem antigo, tá? Que eu, eu falo que são dois médicos que já estavam assim, meu, vou falar o que eu quiser, não preciso mais me, me posicionar socialmente. Uhum. Chama Doença como Caminho. Que eles pegam quais são os, os sintomas lá, desde tipo gastrite, sinusite, uhum. rinite, disfunções sexuais, várias possibilidades de doença. E eles convidam para você olhar para ela e falar... O que, que você tá querendo me mostrar? O que, que você tá querendo me ensinar? Então, por exemplo, uma doença de pele. Quando uma pessoa tem uma doença de pele, é, não gera muita vontade de se aproximar dessa pessoa. Porque ou a pele está com pulso, ou ela tá extremamente ressecada. Então é como se ficasse uma defesa, sabe? E aí, ao final de cada capítulo, cada capítulo é um tipo de doença, né? Ao final de cada capítulo... Ele coloca algumas perguntas Então na doença de pele, por exemplo, ele coloca Quais são os limites que está difícil Para você estabelecer Por que será que você Precisou desenvolver isso né? Por que será que o seu corpo usou dessa estratégia A ansiedade O nosso convite é muito parecido Que é, quando a Jéssica fala Tenta entender de onde ela veio É claro que você vai querer se acalmar uhum. né? Claro que você vai, como ela falou Você vai querer respirar Mas se a gente só fizer isso, meio que vai ficar aquela coisa, ansiedade, calma, ansiedade, calma, né? E a gente pode se convidar a pensar qual foi o evento que eu, eu tava passando ou que eu passei ontem ou essa manhã que de repente disparou isso. O que, que eu tava pensando? O que, que eu tô sentindo? Porque senão a ansiedade fica muito por ela mesma, né? Fica só na questão de ah, antecipação do futuro. E não é só isso, né, Jéssica? Sim. É mais profundo, Ela né? vem né, muito de, de, dos nossos eventos, muitas vezes, que foram
1: traumáticos, que não foram tão é, positivos. E quando a gente começa a ter esse pensamento ansioso e se encher dos e-sis, 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 e é onde ela, muitas vezes, paralisa, né? E, de fato, não consegue fazer essa reflexão da forma como você trouxe, né? É... Do porquê, de que forma, né? O que, que talvez né, eu esteja tentando evitar é, fugir muitas vezes Então eu sinto né, que muitas vezes a gente fala-se da ansiedade ao longo do ano, de como que ela vai é, invadindo né, ali cada um ah, mas muito ela tem a ver com os nossos modelos, né? as expectativas que a gente vai colocando na gente mesmo, né? e se deixando é, permitir por um, por um trabalho que nos cobra demais, por uma família que espera que a gente tenha um, uma conduta muito perfeita. E, e nesses momentos é onde a gente exige demais de si, a gente talvez se perde um pouco, né? Do é que, que a gente tem que de fato fazer, do que está que fazendo sentido, qual que é o objetivo de, de fazer aquilo, e aí isso só vai virando ali uma, uma bola de neve, né? Porque vai se arrastando e a gente vai, em diferentes momentos, se cobrando mais. É, então, quando eu olho assim nesse contexto, final de ano, acho que sempre vai ter essa reflexão, né?, de do que, que é expectativa e do que, que é realidade. Para a gente poder é, olhar para esses desafios, né? Conseguir que o indivíduo, o paciente, ele possa também fazer essa reflexão por si próprio. Porque também não tem muita receita. Cada indivíduo vai sendo muito particular. E o que faz sentido para a Luísa, talvez não faça sentido para mim e vice-versa. E
0: você tem alguma sugestão assim, por exemplo como que uma pessoa poderia fazer isso? Tipo essa lista não sei se seria uma lista mas ou só um pensamento porque acho muito profundo isso que você está trazendo, né? Quantos padrões a gente acaba seguindo porque são coisas Sim. extremamente enraizadas dentro de nós, né? Eu tenho um grupo de amigas que a gente passou nós, nós somos todas psicólogas e acho que agora todas são autônomas mas a gente veio de um modelo onde se trabalhar 40 horas por semana, 44, era o certo. Então a gente vivia, a gente compartilhava, assim, que várias de nós, quando estávamos num, sei lá, quarta-feira à tarde, não estou atendendo ninguém. Uhum. É, a gente se sentia mal, mas a gente. A gente, a gente queria não atender em algum horário da semana. Então, a gente começou um movimento, assim, de mande uma foto num horário comercial quando você não estiver fazendo nada produtivo. Então, uma mandava uma foto, tipo, vendo, sei lá, vale a pena ver de novo. A outra mandava uma foto cozinhando, sabe? Alguma coisa como se a gente precisasse ainda de uma validação externa, tipo... Ai, tá tudo bem, gente, eu não trabalhar 40 horas? Tá tudo bem eu trabalhar 30? Tá tudo bem? Então, eu tô dando um exemplo muito concreto que é a questão do trabalho, mas quantas, co quantas coisas, como a gente acredita que a gente deve levar nosso relacionamento? Como a gente acredita que a gente deve conduzir a educação dos filhos? O quanto que isso passa por esse olho... Maior que a gente acredita que está que, que nos olhando e está nos julgando. Então, eu não sei se você tem assim, uma sugestão de como que a gente poderia fazer essa, essa reflexão nessa essa que lista. Eu acho que não, assim, no momento de responder coisa. de uma forma um pouco
1: objetiva, né? no momento de fazer essa lista, é se perguntar se esse, esse item que você está colocando é para você exatamente ou porque você está seguindo algum padrão que é o correto. Ideal, né, de alguma forma É claro né, que eu entendo que muitas vezes A gente está tão inserido dentro de um grupo Dentro de um contexto Que a gente tem até dificuldade né, para se separar é, Essa questão que você falou do trabalho Eu fiz esse tipo de transição também De sair de um modelo CLT De 40 horas por semana e para uma carreira autônoma e, e automaticamente ali no começo Eu me baguncei também Não posso falar que não é, e tive que desconstruir um pouco esse conceito, né, de que a possibilidade de um tempo livre na, na agenda não é o um não fazer nada. Esse é um tempo livre que você vai usar para descansar, para você muitas vezes ter uma capacidade criativa, é no, porque na nossa profissão a gente tem isso, né, a necessidade de leituras, assistir filme. A gente precisa é realmente muita. disso. Mas isso é natural para outras profissões também, né, pessoas que que empreendem ou também, aquela pessoa que é o CLT, ele tem os momentos dele de lazer, ele encerra, de fato, o expediente no horário que tem que ser encerrado. Então, eu acho que a gente tem um, um, um desafio Hoje, e muito nesse modelo também da, do brasileiro, né? Que é uma, uma sociedade muito voltada para uma extroversão Então a gente não fala do que é angústia, do que é dor Então a gente vai para a confraternização com os amigos E vai falar do que está sendo vivido legal, de divertido A gente está no contexto da família Então, hora não quer falar, também se fecha uh, E além disso, a gente vem de modelos de trabalho, onde tem que ser workaholic para ser bem-sucedido, um monte de fatores que nos construiu enquanto indivíduo e que hoje às vezes a gente tem que refletir sobre eles, né? Se de fato aquilo está fazendo sentido para nós ou não, se traz bem-estar ou não. Eu acho que muitas pessoas estão nesse contexto e elas estão bem, né? E elas se adaptam bem, mas não são todos. Então, eu acho que quando a gente vê esses, esses sintomas, né? Então, um cansaço que surge muito a mais, essa ansiedade que muitas vezes surge, eu nem sei dizer o porquê, fico tenso para uma reunião que eu tenha, para um compromisso que eu tenho da minha casa. Então, teve qualquer imprevisto na minha rotina é, como um, um cano estourado na minha casa, meu estresse vai lá no alto e, e não consigo, às vezes... Tá mais lidar com essa questão nossa do cotidiano. Então, acho que isso é sinal de que tem algo errado. É, é sinal de que talvez a gente está se forçando além da conta e forçando, seja por uma carga horária que a gente se dispende muito, então aquela que, questão de um cansaço mental que está o tempo todo trabalhando, seja o, o trabalho, de fato, a, a ocupação ali, mas aquele trabalho do cuidado com a família, é, o cuidado... Ah, com a sua própria saúde e aí olhar para isso e entender que então se tem algum sintoma nesse sentido pode ser um sinal que que tenha que refletir e refletir muito se é uma própria é, carga horária de tempo de dedicação, mas também entender se aquilo de fato que você faz é porque você quer fazer ou você se exige muito e aí eu acho que tem várias situações então seja. Desde ter que ir fazer o cuidado todo com os filhos, né? Então, ter que levar em natação, em fazer, cuidar da casa, de levar mercado. E que você fica sempre é, pensando sobre isso. Até muitas vezes o, o trabalho. Então, acho que quando a gente olha para esse final de ano, é, talvez pensar muito o que, que foi o ano, né? O que, que foram todos esses itens dentro da lista que foram colocados, né? De que forma que você supôs que poderia é, cumpri-los ou não e o que talvez deu de errado, né? Porque no erro que muitas vezes é o nosso aprendizado. Para que em, em 23 é, esse exercício te sirva como um aprendizado, né? Que em 23 é, possa ser uma lista um pouco mais flexível, uma lista que esteja fazendo mais sentido para você, é, uma lista que, que hora ou outra tenha espaços para que ela seja refeita, né? Eu brinco que às vezes a gente não precisa ter uma lista enorme. É, talvez a gente pode colocar um objetivo. E é esse objetivo que a gente vai cumprir. É, e que se a gente chegar no final do ano e cumprir 80%, 50% desse objetivo, já é um grande feito.
0: Eu acho que a gente precisa... É, aprimorar nossa capacidade também De se sentar em silêncio Porque às vezes a gente fica Sabe, tem pessoas que falam Que conseguem pensar muito no banho Porque é um lugar onde não tem como ter tela Porque você tá tomando banho E não tem muito como ficar conversando então é quando consegue realmente ficar em silêncio com seus pensamentos. E tem pessoas que inclusive têm crise de ansiedade na hora que vão dormir, porque desliga tudo. E aí que tem noção, não é que a sua cabeça ficou mais agitada à noite. É que você parou para perceber como está a sua cabeça à noite e aí você achou que ela está mais agitada. Então quando a gente aprimora a nossa capacidade de ficar mais em silêncio, que seja cinco minutos... A gente consegue ir conectando mais com a gente para, por exemplo, fazer essa lista. Tem uma pessoa que é a Luciana Pianaro, que ela é a responsável pela uhum, vida simples. Que ela faz uma coisa que eu também fiz alguns anos da minha vida, que foi ao invés de colocar uma lista, colocar uma palavra. Então, sei lá, esse ano teve um ano na minha vida que eu tava, assim, mas super cabia para mim, né, naquele momento da minha vida, que era eu tava formada, eu meu trabalho estava meio que andando e eu ainda não estava casada então eu queria muito terminar os meus cursos voltados para a espiritualidade daí eu coloquei para mim assim esse ano vai ser o ano da espiritualidade então foi o ano que eu mais meditei foi um ano que eu fiquei cinco semanas fazendo curso sabe que eu separei meu dinheiro para isso foi assim não esse é o ano da espiritualidade então eu não tinha nenhuma meta certa do tipo vou fazer cinco cursos sabe mas eu estava assim eu tô aberta para isso. No outro ano, foi o ano que eu fui casada. Eu falei meu, esse ano vai ser o ano do amor, assim. Vou me dedicar para isso. Mas não significa que é só isso que acontece, né? Depois acho que foi trabalho. Foi um ano que eu falei não, vou virar essa chave do trabalho. Então, às vezes a gente pode colocar. Eu até tenho um exercício. Eu vou postar nos stories depois, que é um áudio conduzido que eu fiz, uma sugestão porque eu mando para meus pacientes para eles fazerem. Em silêncio, senta, escuta, faz a lista, mas não é, não é de metas, uhum. é de o que você se propõe. É como se fosse um voto, sabe? Quando a gente faz um voto, a gente tem certeza de já cumprir, mas a gente se, se dispõe, entendeu? Tipo, eu, eu me dispõe. E aí eu falo pra eles abrirem no meio do ano. E porque no meio do ano você se, se conecta com coisas que, tipo, às vezes no meio do ano você já. Tipo, já descambaleou, já começou a fazer todas as coisas que você não quer fazer. Porque dá trabalho, né? Se manter assim no propósito. E também, como você tá trazendo, eu achei que pode ser legal isso. para rever. Porque esse ano, por exemplo, foi um ano que eu, eu e a Mariana, que é a minha sócia aqui da Casa da Vida, a gente tem muita ideia. Muita ideia. Só que nós só somos duas pessoas, né? Então, assim, né? Nossa... E aí, no meio do ano, a gente sentou e cortou vários projetos. Então, assim, parece que cada ano que passa, eu e a Mário, a gente corta mais projetos. Tem coisa, claro, que a gente acaba fazendo. Mas porque a gente tem uma ideia um pouco megalomaníaca, assim, sabe? Uhum. Que, o que seria legal fazer? Nossa, essa lista é maravilhosa. É que tem uma lista do que seria legal e tem Sim. uma lista do que seria possível, né? Então, para que a gente fique bem, para que a gente sustente minimamente a nossa saúde mental, tem que ser uma lista dentro do que é possível, né? E não só assim, vou desenhar aqui uma rotina perfeita. Aí você acorda e sei lá, tem pessoas que ficam um pouco abaladas quando tá mais friozinho, quando tá. E aí pronto, é um dia que você já não tá 100%, como que você vai se cobrar, né? Então, enfim, também é, acho que é importante essa coisa do silêncio. Mas eu queria te perguntar também é, o que, que você tem de sugestão, assim, de dica para o ano novo, sabe? Para as pessoas que querem desenvolver um ano com mais saúde emocional, com menos ansiedade. É, até se você puder falar, assim, o que, que seria a ansiedade? Quais seriam os sintomas da ansiedade? Para depois falar Bom, um acho da que sugestão. a
1: ansiedade, né? Ela, a gente vai ter tantos sintomas... Físicos quanto os psíquicos Eles vão estar sempre muito atrelados A esses pensamentos Que vêm muito intrusivos De uma mente acelerada Que está antecipando certas coisas é, Muitas vezes está ali Atrelado a um medo, uma insegurança né? Então a gente fica nesse looping Do e-se é, Mas junto com isso, muitas vezes a gente talvez Não se percebe tanto assim né? Às vezes isso está mascarado Por ser uma pessoa extremamente organizada Planejadora é, mas a gente percebe muito esses sintomas que vão aparecendo dentro do corpo, né? Que aí vão sendo uma alteração do sono, então é desde ser um sono irregular, né? Com uma frequência de interrupções ao longo da noite, mas também a própria insônia, ah, tem a, todo uma conte um contexto, né? De dor de estômago, dores de cabeça, uma alteração do humor, então aquela irritação que nem eu brinquei do do cano estourar na cozinha, então quantas vezes, às vezes ao longo da nossa rotina ali, a gente não tem reações um pouco desproporcionais com de fato o que aconteceu, né, então é, é. é, é um filho que não, não respeita o pai e a mãe, aí a mãe vai lá e desconta tudo, né, então o quanto que às vezes a gente não tem que olhar para essas emoções e esses sintomas também que estão no corpo. E aí, em outros momentos, a gente tem até contextos específicos de adoecimentos, doenças de pele, você citou é, do livro, né? Então, doenças como dermatite, psoríase, muitas vezes está bem atrelado a, a, a esses quadros né? de, de ansiedade e essas doenças, em algum momento de pele, até ficam mais inflamadas. E outros processos inflamatórios também que vão acontecendo no nosso corpo, né? Então, ficou mais estressado, mais ansioso, às vezes a resistência cai, a imunidade. Então, doenças que às vezes a gente tem se expressam muito mais. Então, acho que num contexto de, de sintomas é, seria um pouco mais que é isso. E o que mais que você perguntou, Luísa?
0: E aí, o que que, por exemplo, fica de sugestão pro ano novo, sabe? Em termos de, assim, bom, não, a ansiedade vai fazer parte da nossa vida em uma certa dose, assim, a gente vai ter que aprender uhum. a lidar com ela, não se trata Sim. de... Eu adoraria, sabe, não sentir nunca mais, sentir, nossa, que delícia. Mas enfim, né, somos seres humanos, então Sim. uma certa dose de ansiedade faz parte, né, da nossa, do nosso contexto. Mas o que, que você traz de dicas uhum. para o ano novo? É, eu acho que no, no ano com a
1: gente tem que... Mais saúde muitas mental. Vezes, né? é, falando nessa questão que a gente falou de alguns estigmas que a gente foi internalizando ao longo da vida, acho que a gente tem que pensar muito numa questão... Que não tem o, o certo e o errado, o bom e o ruim, as emoções boas e as emoções ruins, né? Essa dicotomia que, que fica muito presente, mas às vezes é uma questão de coexistência, né? Então a ansiedade, como outras emoções assim, mais desafiadoras, elas vão estar presentes na nossa rotina E isso é natural Entendo também que em alguns contextos é até importante, né? Porque essa é um, uma, uma, uma emoção que também veio para nos, nos preservar. Nós fomos uma espécie que sobreviveu. Então, isso a gente tem toda uma reação orgânica que é para a nossa sobrevivência. Então, ter essa compreensão de que essas emoções negativas, essa ansiedade, ela sim vai estar presente. É, e que talvez seja um convite, né, quando você a reconhecer, um convite para que você entenda por que, que ela está aparecendo para você, por que, que ela acontece, né? Para que a partir disso você possa ir testando também algumas estratégias, né? Porque eu acho que uh, temos aqueles momentos que são crises, né? E a, o indivíduo perde completamente o foco. Então tem alguns momentos, né, que eu acho que a gente não não é só uma dica, né? Ele tem que ser muito mais cuidado. Mas pensando para o ano, ter essa compreensão que essa ansiedade, ela vai estar sempre presente com você, que em alguns momentos ela pode é, te ajudar, mas também você precisa compreender e acolher ela, porque aí a partir disso fica muito mais fácil de você ir lidando. Então, quais que são as estratégias que você pode adotar? Então... É, eu tenho estratégias para me acalmar sozinho nos meus momentos de crise? Eu tomo banho? Eu faço uma meditação? Eu escuto uma música relaxante? Né? Que isso está muito envolvido com se conhecer Tem gente que gosta de cuidar de plantas e cozinhar uh, E isso vai sendo relativo para cada um Então talvez testar algumas dessas estratégias, dessa possibil... dessas possibilidades mas também conseguir compreender por que essa ansiedade surge, né? E muitas vezes poder um pouco se antecipar Às vezes a gente tem pessoas que precisam fazer alteração no estilo de vida é, A gente tem pessoas que vão fazer reflexões enormes E ter uma mudança de carreira Porque aquele trabalho já não faz mais sentido E essa vai ser uma reflexão é. muito mais profunda Só que isso só vai ser possível Se compreender claro. qual que é o momento que essa ansiedade surge E por que que ela surge é, só que antes disso a pessoa tem que conseguir se acalmar uhum. Conseguir respirar Voltar para o seu centro, né? É, para si mesmo e poder ir fazendo essas compreensões Do que, que é meu, do que, que vem por conta de algum contexto
0: Ótimo Eu vou deixar minha sugestão também Que é uma coisa que eu vim estudando Mas também vim experimentando no meu próprio corpo Que é não deixar chegar no fundo do poço pra gente tomar alguma atitude. Então, ontem a gente teve uma reunião, uma, a gente fez uma mentoria aqui em grupo, e aí as psicólogas uhum. estavam trazendo assim: Meu, eu tô muito cansada, sabe? Tô assim, tipo, acabada, não vejo a hora que acabe. E aí eu falei assim: Gente, eu vou falar um negócio para vocês, assim, com muito respeito, mas eu não estou exausta. Eu, eu, eu estou muito feliz que eu vou descansar, que eu vou tirar férias, vai ser necessário. Mas eu não tô exausta porque eu parei uma semana em outubro. Porque em outubro eu tava ficando exausta. Eu tava, sabe assim, quando você vê, gente, mais um pouco, como eu sou autônoma, tem o um lado bom e o um lado ruim. Tem o um lado bom que é eu consigo flexibilizar essas férias e tem o um lado ruim uhum. que eu preciso de uma outra uhum. organização, né? Mas como eu fiz essa pausa em outubro, é, eu tô com mais fôlego Então eu tô dando esse exemplo Não porque, ah, mas Luísa, como que eu vou tirar uma, uma semana em outubro? Não tem como Às vezes não é uma semana em outubro Às vezes é uma noite uhum. sem celular Às vezes é um final de semana Que você vai só comer comida saudável E você vai se recuperar Às vezes é uma sexta-feira Que você vai ligar para uma pessoa que você gosta muito E você vai descansar Que você vai pedir ajuda para alguém para cuidar dos seus filhos porque senão a gente fica numa coisa de, eu já vivi isso na minha vida, de começar a buscar algum tipo de ajuda quando eu já tô uhum, muito uhum, ansiosa uhum. ou quando eu já tô muito mal. E aí é um pacto que a gente pode fazer com a gente mesmo que é, não preciso chegar no fundo do poço pra começar a subir, sabe? Se você perceber que no meio do ano você não tá legal... Faça uma sessão com o um psicólogo, vá buscar uma avaliação psicológica, vá buscar uma avaliação psiquiátrica, vá se inscrever em alguma atividade física, melhora a sua alimentação, cuida do que você, do que você assiste, do que você lê, como é que você está alimentando a sua mente, sabe? Essas são coisas, junto com tudo isso que a Jéssica falou, né? Da gente buscar coisas que façam sentido para nós, que podem verdadeiramente colaborar para a gente ter um 2023 com mais saúde mental. Mas dá trabalho, né? Porque se a gente só, uhum. tipo, ah, só vou comendo o que eu quero, vou, vou assistindo aqui sem, sem muito limite de tempo, né? Não sei se isso vai nos levar, quer dizer, eu sei, né? Isso não vai nos levar para um lugar que é onde a gente vislumbra, né? Sim. Então, acho que o que a gente se propôs, né, Jéssica, hoje a trazer foi, foi, foi esse panorama, assim, de é, tá bem. tudo bem uhum. se você não estiver muito bem. Mas existem caminhos possíveis para que a gente possa tanto acolher quanto pensar em saídas, porque nós sabemos uhum. que ninguém quer se sentir mal, né? No fim das contas, a gente só quer chegar em casa e está se sentindo bem, né? Eu acho Cê que, que trazer você falou uma coisa que me alimentou muito
1: aqui. A gente nunca esteve tão conectados, né? A, a pandemia nos trouxe isso, o que é muito positivo, mas ao que de fato que a gente tem se conectado? Né? A gente tem espaços para poder falar, para poder refletir sobre as nossas dores, as nossas angústias São espaços de crescimento no sentido de que aqueles conteúdos nos agregam, nos trazem algo é, Talvez a gente tenha um descuidado em relação a isso é, ótimo, é é claro que é ótimo quando a gente chega à noite em casa, pega o celular e começa a rolar lá, ver fotos e ver viagens e um monte de coisa bonita, legal Mas o que, que aquilo tem acrescentado para nós? Será que não vem um modelo para a gente seguir as nossas insatisfações? Então eu quero ter o corpo X, o Y Eu quero essa viagem, então eu preciso ter a promoção Porque eu preciso ter mais dinheiro Então, que conteúdos são esses? Né? O que de fato a gente nos conecta? Eu acho que para 23 é, é importante que fique essa reflexão né? Se manter em, em sofrimento é, não, não traz nenhum bem-estar, né? nos deixa cada vez mais em sofrimento E entender que tem essas possibilidades é, de saídas né? Muito voltadas para o nosso manejo, dá, pela forma como a gente dá. lida Então eu acho que esse também pode ser uma, uma, outra, uma outra dica Claro,
0: com certeza Olha, a Jéssica também vem compartilhando no perfil dela dicas e conteúdos sobre ansiedade, equilíbrio emocional, é, depressão e como a gente pode se desenvolver mais pessoalmente. Assim, para quem está escutando e não está assistindo, o Instagram dela se chama ensaio PC, o nome dela é Jéssica Santos. E aqui na Casa da Vida nós também compartilhamos esse tipo de conteúdo para que ao longo do ano o pessoal fala muito isso, assim a gente fica feliz, isso que é... Ai, parece que eu entro na casa da vida, ou fisicamente ou online, e sinto assim, um, um respiro diante do caos. Então esses dois perfis são perfis que vocês podem compartilhar com as pessoas que buscam mais equilíbrio emocional. Obrigada, Jéssica, por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Essa live vai ficar salva, essa live também vai ficar disponível no, no Spotify. Depois eu compartilho aqui nos stories para vocês Um bom final de ano Querendo dizer, um final de ano possível para todos vocês Com tranquilidade E que em 2023 você consiga aí Fazer uma trajetória que faça mais sentido Beijo, muito, muito obrigada Luísa um um Pelo já, convite, um beijo, boa gente. noite pessoal